0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Merhabalar, ben Elif İrem Yavuzer.
0: Geçen hafta birinci bölümünü gerçekleştirdiğimiz Hani Kurumsaldık podcast serisinin bugün ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Ve yine sizlerleyiz bu sefer kurumsallaşma, daha doğrusu kurumsallaşmaya giriş ya da hani kurumsaldık konusunun e, o espri tarafını değerlendireceğiz yine nasıl kurumsallaşırız vesaire gibi. konular üzerinde değerlendirme yapacağız. Elif dersine tabii daha iyi çalıştı. Ben çok çalışmadım. Sorular sordu, anketler yaptı. Bakalım neler var bu hafta? Ben de merakla bekliyorum yani.
1: Evet, ben geçtiğimiz hafta yine biraz kamuoyu yoklaması yaptım. Kendi kişisel şahsızlıklı hesaplarımdan birkaç anket gerçekleştirdim. Dinleyenlerin katıldığı henüz hani kurumsaldık Konusuna çok vakıf olmayanların o anketler sayesinde haberdar olanların da katılım gerçekleştirdiği birkaç anket oldu. Çok güzel çok e, değişik sonuçlar çıktı onları da ilerleyen dakikalarda konu içerisinde paylaşırız. Bugün geçen haftada bahsettiğimiz gibi artık biraz e, giriş yapalım diyoruz. Şöyle söylemiştik kurumsallaşma nasıl başlar nerede başlar bunu konuşacağız e, diye planlamıştık. Buradan bir giriş yapalım. Artık geçen haftadan ısındık, birbirimizi tanıdık. Neler yapacağımızı, neler konuşacağımızı da anlattık. Bu hafta artık kurumsallaşma nasıl başlar, nerede başlar, temel ilkelerin nelerdir? Biraz daha hız verebiliriz, biraz daha gaza basabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii başlarken iki tane konu var. Geçen haftaki yayından sonra çok gündem oldu. Evet. Diğer podcast yayıncılarının, e, yayıncılarından biraz farklı olarak biz e, böyle geleneksel radyo yayınlarında olduğu gibi hediye verelim diye düşündük. Yani her yayında bir hediyemiz olsun dedik ve bunu da yayın sırasında duyurmuştuk. Tabii ki bundan sonraki yayınlarda yine e, farklı firmalar, sponsorlarımız sizlere hediyeler iletecekler ama e, tıpkı radyolarda olduğu gibi böyle şifreler vereceğiz. İşte yayının ortasında atıyorum birinci şifre işte şu harf veya bu kelime şeklinde duyuracağız. Ama şimdi birkaç ayında böyle gitmeyeceğiz. Çünkü geçen haftada aynı hediyeyi sunmuştuk. Bu haftada yine Günün Gündemi 2020 kitabımızı hediye edeceğiz bütün dinleyicilerimize. Böyle çekiliş yok, kura yok. Herkese hediye edeceğiz. Ama bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Biz bu çekilişleri, daha doğrusu bu hediyeleri hani kurumsaldık, ee, Telegram kanalı üzerinden duyuracağız ve oradan iletiyoruz. Ama bize bireysel olarak yani Instagram'dan, LinkedIn'den ve diğer sosyal platformlardan hem bana hem Elif'e çok mesaj geldi kitapla ilgili. Ama e, biz de tabii ki e, Telegram'a yönlendirmeye çalıştık. O WhatsApp'ın e, güncellemesinden sonra birçok kişi Telegram'ı yüklemişti. E, bundan da e, biraz <gülüyor> bu gerçekten de güç alarak diyelim Telegram kanalı oluşturmaya karar verdik. Daha güvenli. Ve herkes bir kullanıcı adıyla orada yer alabildiği için kimsenin numarasını paylaşmasına gerek yok WhatsApp vesaire gibi. O yüzden Telegram kanalımıza yani birçok kişi üye zaten. Üye olmayanlar da indirebilirler WhatsApp'tan daha güzel kullanışlı. Orada Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Ve güncel hem duyuruları hem hediyeleri oradan öğrenebilirsiniz. Ama tabii bütün sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Ama yani Instagram'dan yazıp da işte kitap hakkında bilgi almak isterseniz. ...o bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Çünkü Telegram kanalında paylaşacağız. Bu konuda çok netiz, kararlıyız diyelim. İkinci konu da yine şöyle bir soru geldi bizlere. işte aynı stüdyodan mı yayın yapıyorsunuz? Pandemi şartlarından dolayı tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Aynı ofiste çalışamıyoruz bile. Herkese ne yazık güzel. ki. Evet. Yani aynı şeyde stüdyoda değiliz. Stüdyo ekipmanlarımız da tabii ki yok. Ama bu soru tabii olumsuz manada gelmedi. Çok profesyonel olarak görmüşler, öyle hissetmişler sağ olsunlar. Bir stüdyoda olduğumuzu düşünmüşler. Bizim için endişelenmişler, dikkat edin maske takıyor musunuz falan diye. Yani aynı stüdyoda değiliz. Kaydımızı uzaktan, evlerimizden yapıyoruz. Ama pandemi sonrasında aynı stüdyoda belki profesyonel bir radyo yayınıyla da yola devam edeceğiz. Burada da, Buradan da radyo sahiplerine duyuralım.
1: Sürprizlerle dolu bir... E, çekedik ekip olarak. Neden olmasın? Tabii. Peki o zaman ben hızlı bir giriş yapıyorum e, ve birkaç şey e, derledim. Onlar üzerinden de sana sormak istediklerim var. Şimdi okuduğum birkaç kaynakta şöyle bir ibareye rastladım. E, şuradan bağlayacağım konuyu. Şimdi kurumsal şirketler zaten artık belli bir sistematiği geçmiş, oturmuş, e, tüm faaliyetlerini artık sistematik şekilde e, yürüten şirketleri verdiğimiz isim de aslında. Peki bir de e, aile şirketleri var, patron şirketleri var. Ama benim en çok ilgimi çekenlerden biri e, aile şirketleri. Geçen haftada e, ufak bir giriş yapmıştık bu konuyu hatta demiştik ki herkes kariyerinde mutlaka minimum bir kere bir aile şirketini deneyimlemeli ki aradaki farkı görebilsin, balans yapabilsin. Şimdi e, Forbes dergisi der ki e, sayın sağlam milyarderler listesinin yüzde kırkından fazlasını aile şirketleri oluşturuyor. Bununla birlikte dünyanın en zengin 10 şirketinin 7'si de aile şirketi ve bu listenin içerisinde Türk şirketleri de var. Bugün kariyerinin e, ortasında ya da kariyerine yeni başlayacak yeni mezunlarında birçoğuna sorduğunuzda isimlerini vereceğiniz işte büyük şirketler, holdingler vesaire yapılar e, bu şirketlerden bazıları bu listede yer alıyor. Peki aile şirketi olmak kurumsallaşmaya engel mi? Ya da hem aile şirketi olarak kalabilmek, o yapıyı, o retro, retroluğu korumak hem de aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin sayılı firmalarından, holdinglerinden olmak, kurumsal değerlendirilen firmalardan olmak mümkün mü? Yani bu balans nasıl sağlanır? Bu noktada mutlaka bir kırılma noktası, bir püf noktası olmalı bu işin.
0: Evet, yani e, tabii öyle bir gerçek var. Güzel e, araştırmalar, raporlar var. Bizler de okuyoruz. E, bu gerçeği e, yatsıyamayız. Ama e, tabii global'deki şartlarla, Türkiye'deki şartları değerlendiremeyiz. Aynı e, kefeye koyamayız ne yazık ki diyelim. E, Türkiye'de biraz daha farklı işliyor. Evet, Türkiye'de de... E, Şimdi Türkiye ekonomisini oluşturan COBİ'lerin e, oranı %97. Yani ekonomimiz %97 oranında COBİ'lerden oluşuyor. COBİ'leri de böyle birer aslında butik aile şirketleri olarak görebiliriz. Yani aile şirketi dediğimizde e, böyle şirketler grubu e, işte her sektörde faaliyet gösteren holdingler, anonim şirketleri vesaire şeklinde düşünmemek lazım. Biraz böyle butik e, biz dijital reklamcılıkta optimizasyonu çok değer veririz. Burada da e, meseleyi optimize etmek gerekirse böyle minimalist bir şekilde ele almak gerekirse, Kobilerden e, konuyu açmamız iyi olacak. Ama e, benim tabii büyük holding diye e, tabir edebileceğimiz ve Türkiye'nin sayılı holdinglerinden e, birinde de, bir aile şirketinde de e, bir deneyimim oldu. E, 5-6 yıl önceydi. E, i̇lginç bir deneyimdi. Çok şey öğrendim. E, gerçek manada bir aile şirketiydi. E, tabii bunu e, gülümseyerek söylüyorum. Çünkü olumsuz manada e, bazı e, ifadelerim olacak. <gülüyor> Mesela bu aile şirketinde e, atıyorum insan kaynakları müdürü e, patronun geliniydi, e, bilgi işlem müdürü kuzeniydi ve diğer departmanlarda da e, işte yönetim kurulu üyesinin e, yeğeni falan böyle tuhaf bir durum vardı. Ve orada bir, e, tabii departman yöneticileri olarak orada işte yemeğe çıktığımızda veya bir toplantı sırasında, toplantı öncesinde kendi aramızda konuşurken vesaire ben, ee, şu tarz da espriler yapıyordum yani burada bir problem olsa hani biri çıkarılması gerekse herhalde ben çıkarılırım diye söylüyordum. Onlar da ya niye öyle diyorsun falan diyorlardı. Ee, Aileden olmayan bir ben varım diyordum. Ee, dolayısıyla da e, böyle gülünç bir e, sohbet geçiyordu aramızda ama daha da komik e, söylediğim gibi oldu çünkü ben oradan çıkarıldım. Ben orada dijital pazarlama yöneticisi olarak yer alıyordum. Tabii CV'mde falan yer almadığı için rahatlıkla anlatıyorum ya. Yani bu kim Handy Holding falan diye araştırırsanız internette biyografimde bulamazsınız. Adı bende saklı. 10 yıl sonra belki zaman aşımına uğrayıp yazarsam belki o zaman öyle. <gülüyor> bir gün
1: anılar, bir gün anılarını yazmaya karar verirsen belki ifşa edebilirsin evet, o
0: zaman. Sana anlatırım. Şimdi orada öyle bir durum yaşandı. E, bu tabii komik durum. E, Türkiye'nin e, geneline de hakim. E, dolayısıyla e, yine COBİ'lerden gidersek, COBİ'lerimiz e, de genelde e, bu mantıkla ilerliyorlar. Yani aile şirketi olarak başlıyorlar. Doğal olarak tabii ki yani. E, sermaye aile içerisinde değerlendiriliyor. E, tabii şuna da değ- değinelim yani bir insanın evlatlarına, kardeşine, kuzenlerine, ailesine e, işlere emanet etmesi ayıp değil, günah değil, e, yasak değil e, böyle bir e, eleştiride bulunmuyoruz. Biz sadece liyakat konusunda eleştiride bulunuyoruz. Yetkin olmayan insanların e, bir departmanın başında olması çok uygun değil. Zaten bunu gerçekten e, gerçek manada aile şirketi olarak faaliyet gösteren ve işi kuralına göre yapan firmalara baktığımızda yani işte 40'lı 50'li yaşlarına gelip de şirketin üst düzey yöneticisi, CEO'su, yönetim kurulu üyesi olan kişilerle konuştuğumuzda hep şunları duyuyoruz. Ya ben bu evet bu ailenin bir parçasıydım ama ben burada staj yaparak ben bu işe başladım. Bir personel gibi maaş alarak başladım diyorlar. Yani aile şirketi olmak aslında en temelden, işin mutfağından başlayarak işe gelişmek de olur, liyakat da öyle olur zaten. Yani bugün kamuyu çok suçluyorlar. Suçluyoruz belki de. İşte çok torpil var, işte adamcılık var. Ama kamudan daha çok özel sektörde ne yazık ki torpil var, adamcılık var. Bunu atlatabilmemiz şart. Eğer dünya markası çıkarmak istiyorsak veya kurumsallaşmak istiyorsak böyle aile şirketleri dediğim gibi ailenin aynı yapıda bulunması biz de bir şirket işletiyoruz. Dolayısıyla ben de tabii ki kardeşlerimle veya işte Aile üyelerimle birlikte tabii ki çalışmak isteyebilirim. Bu da benim doğal bir hakkım. Ama eğer liyakat sahibi ise bu kişiler yani eğer bu alanla ilgileri yoksa ben de e, atıyorum çok alakasız bir meslekte olan bir kuzenime gelip ya gel illa bizim şirkette şu departmanda çalış zaten sen bir şey yapmayacaksın altında e, senin işlerini toparlayacak bir sürü insan olacak şeklinde çağırmam yani böyle bir şey kabul etmem e, isteyen darılır isteyen küser o da çok netim disiplinliyimdir. Yani ben firmalara da bunu öneriyorum. Yani bu en çok firmaya zarar veriyor. Yani girişimler neden batıyor diye baktığımızda farklı şeyler var. Yani girişimcilerin büyük hataları şeklinde bir yazı dizimiz olacak. Orada da anlatacağız tabii ki bunları ama girişimcilerin olayı çok farklı. Onlar aile şirketi olmaktan veya aile kurumu olmaktan dolayı değil ama kobi dediğimiz böyle işte 90'larda 2000'lerde kurulmuş COBI'lerden özellikle bahsedersek bu firmalar e, genelde aile şirketi olarak devam etmeye çalışıyorlar ama bu mümkün olmuyor. Çünkü orada bir kurumsallaşma, işte eğitimin sürdürülebilirliği gibi eksiklikler oluyor. Bunlardan dolayı aile şirketlerimiz başarılı olamıyor. Yoksa aile şirketi çok değerlidir, güzeldir e, ve ekonomiye de çok e, artı değeri vardır, katma değeri vardır. E, i̇ş ki bunu iyi organize edelim, yönetebilelim. Yani e, şimdi kurumsallaşmayla ilgili e, detaylara tabii bir daha giremedik e, konuya ama... E, Aile şirketlerinin kurumsallaşması öncelikle liyakatın e, öne alınmasıyla başlar diye e, sözü tekrar sana bırakayım. Ve hani kurumsallaşmayla ilgili e, hangi adımları izlememiz gerektiğini e, anlatmaya başlayalım yavaş yavaş. Çünkü aile şirketlerinin problemi bitmez.
1: Kesinlikle. Peki o zaman e, kurumsallaşma dediğimiz zaman... Bunun aşamaları ne olmalı? Yani nerede başlamalı kurumsallaşma? Nerede başlar? Bunun o kırılma noktası nedir? Ne zaman gerçekleşmesi gerekiyor bunun?
0: Şimdi kurumsallaşma, kişi kendinden bilir diye bir laf vardır. Ben o yüzden sürekli kendimizden örnek veriyorum. Branding Türkiye 2018 yılında kuruldu ama biz Branding Türkiye'yi kurmaya karar verdiğimiz yıl 2017'ydi aslında. 2017'de karar verdim. Peki niye 2017'de kurmadın diyeceksin? 2017'nin ortalarıydı sıcak bir Temmuz gününde e, Branding Türkiye'yi e, hayata geçirmeye karar verdim ama evet bunu ertesi de başlatabilirdim ama bir demlenme süreci gerekiyordu. Demlenme sürecinden kastım da tabii ki analiz süreci. Ama analizlerimizi yaparken işte ben e, atıyorum medya sektöründeyim. E, benim okuyucu kitlem şunlar işte o, atıyorum 15-65 yaş arası böyle bir optimizasyon, böyle bir analiz yöntemi yok. Yani çok çeşitli alanlarda... Çok çeşitli teknikler kullanılarak, çok çeşitli işte odak grup çalışmaları belki, belki nöro pazarlama çalışmaları, kullanıcı deneyimi çalışmaları vesaire, Bunlar değerlendirilerek, çünkü biz dijital bir mecrayız. Dijitale dair bütün e, aksiyonları ve araçları kullanarak analizlerimizi gerçekleştirdik ve bu toplamda 6-7 ay sürdü. Yani biz bu işi uygulayan, bu işte uzman olan bir ekip olmamıza rağmen böyle bugünden yarına bir analiz e, yapmadık. 6-7 aylık bir zaman tanıdık, bir demlenme süresi tanıdık. Avrupa'da güzel bir deyim var, Ben üniversitedeki hocam öğretmişti. Fikrin üzerine uyumak. Yani bir fikre, bir atılıma karar verdiğinde önce onun üzerine uyu. Yani bir demlensin, sonra karar ver. Nihai kararını mutlaka işte o fikrin üzerine bir e, uyuduğunda yani uyumaktan kasıt zaman geçsin demek istiyorlar tabii ki. Böyle bir deyim var. Bunu uygulamak lazım. Yani birinci adım analiz. Ama analiz çok çeşitli e, metotlarla, metriklerle değerlendirilmeli.
1: O zaman şunu söylememiz doğru olur mu? E, sağlıklı bir e, yapı için, sağlıklı bir süreç için, kurumsallaşmaya giden o süreç için e, doğru fizibilitenin yapılması e, daha sağlıklı sonuçlar verecektir ilerleyen zamanlar için. E, daha az risk almak gibi düşünebilir miyiz bunda? E,
0: tabii ki yani e, zaten analizin en büyük e, avantajı olur yani. Analiz derken tabii ki öğrenilmiş ve e, şimdi kavramların ne yazık ki Türkiye'de ya da bu coğrafyada diyelim Türkiye'nin de bulunduğu e, kavramlarla problemi olan bir coğrafyadayız. Dolayısıyla işte SWOT analizi yaptım. Ne bileyim işte kuracağım şirketi 4P, işte 7P, 11P, işte AIDA modeli ves- AIDA modeli falan işin ilerleyen boyutları yani o vizyonerler onlara genelde uyguluyor. Ağır modeli var, pazarlama onları var vesaire birçok yöntem var. Ama tabii ki işte SWOT analizinde Kalmış kalmışız, güçlü yönlerimiz nedir, zayıf yönlerimiz nedir diye böyle, böyle hani hep aynı şeyler söyleniyor. Yani yeni şeyler söylemek lazım, Mevlana'nın da söylediği gibi. Yani iş hayatında da gerçekten yeni şeyler söylemek lazım. Biz yeni, yeni e, stratejik planlama modellerine ihtiyacımız var. Bizim de, e, benim kavramsallaştırdığım 3F fenomeni, e, tıpkı SWOT analizi gibi, ne bileyim 4P gibi, AIDA modeli gibi, e, stratejik planlama modelidir. 3 vyi de uygulayarak mesela e, kurumsallaşma sürecinin e, öncesindeki, e, evvelindeki süreçte analiz sürecinde e, işlerimizi oturtabiliriz. Yani analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani yeni şeyler söyleyerek, yeni düşünceler, farklı metrikler, farklı modeller deneyerek e, analizlerimizi yapmamız lazım. Hatta yani şunu da söyleyeyim, öyle e, tekrar sözü vereyim sana yani kullanıcıların kullanıcı analizi yapıyoruz mesela işte yaş, cinsiyet, meslek, işte üniversite durumu falan. Ama artık öyle bir duruma geldik ki işte sadece lokasyon işte Türkiye, İstanbul değil. İstanbul, Anadolu yakası. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy semti. İşte İstanbul Anadolu yakası, Kadıköy ne bileyim, işte Bahariye Caddesi gibi böyle olabildiğince optimizasyon yaparak, derinlemesine optimizasyon yaparak analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hatta o kullanıcıların kullandığı cihazların işletim sistemlerine varıncaya kadar e, ayrıştırıyoruz. Analiz yapıyoruz. Çünkü belki biz öyle bir ürün, öyle bir hizmet sunuyoruz ki sadece iOS kullanıcıları belki onu kullanabilecek. İşte Clubhouse gibi mesela. E, sadece iOS kullanıcıları kullanıyor. Dolayısıyla biz Androidlere, Android e, işletim sistemi kullanan kullanıcılara e, Clubhouse reklamı göstermekle e, hata etmiş oluruz bir nevi. Çünkü onlar bizim hedef kitlemiz değil öyle yani olabildiğince aklınıza tuttuğunuz takıma varıncaya kadar yani kullanıcıların tuttuğu takıma varıncaya kadar. E, çünkü farklı davranışlar sergileyebiliyorlar. İşte devreye nöro pazarlama giriyor, işte tüketici davranışları, analizleri giriyor. ya yani çok derinlemesine e, beyin yakan konular. E, tabii bunlarla COBİ'ler uğraşıyor mu? Uğraşmak istemiyorlar. Bu hem akademik hem de sektörel bilgi gerektiriyor. Bunu da her ajans, her uzman yapabilir mi? E, az önce söylediğim durumdan dolayı yapamıyorlar. Hem akademik hem sektörel bilgi gerektiriyor. Yani analiz yaptım demekle de olmuyor.
1: Kesinlikle öyle. E, hepsinin aşamaları çok değerli, hepsinin aşamaları çok kıymetli ve bunu bilen insanlarla yapmak, bilen insanlarla bu yolda yürümek e, daha da önemlisi. Bu hem nakitten hem vakitten tasarruf ettiren e, bir durum. Peki e, kurumsallaşmanın adımlarını... Nasıl değerlendirirsin yani şimdi internete giriyorsun, bakıyorsun, aratıyorsun, kurumsallaşma nedir, nasıl başlar, nerede başlar vesaire. Birçok şeyin cevabı var ve herkes kendine göre bu kavrama dair bir şeyler yazmıştı. kurumsallaşmanın 10 adımı, kurumsallaşmada en etkili 7 adım gibi. Yani bunun en temel, en minimalize haliyle, en anlaşılabilir haliyle, ee, sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir e, süreç izlemek gerekir? E, hem girişimciler için hem e, kurumsallaşma e, yolunda ilerleyenler için bir fikir vermek gerekirse, sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, e, analizlerimizi yaptık diyelim. Hani kimya derslerinde derler ya ortamın işte bu deneyi yapmak için uygun olduğunu farz ediyoruz diye başlar e, ders kitaplarında. Biz de öyle diyelim, analizlerimizi yaptık, uygun koşullar varmış gibi düşünüyoruz. E, çok profesyonel, vizyoner bir e, patronla diyelim ya da girişimciyle e, başladık, gidiyoruz. Veya biz öyleyiz diyelim e, şirketin kurucusu olarak. Şimdi burada birinci adım, tabii analiz sürecinde aynı zamanda firmamızın ismine de karar veriyoruz. Yani sadece işte paydaşlarımızı, e, tüketicilerimizi vesaire, pazarı falan analiz etmekle yetinmiyoruz. Firmamızın ismine, firmamızın lokasyonuna, işte firmamızın logosuna, rengine, e, kurumsal kimliğine, işte e, aynı isimde muadil başka markalar var mı yok mu bunları değerlendiriyoruz. O isimde tesciller alınmış mı bunları değerlendiriyoruz. Artık eskisi gibi yani 90'larda olduğu gibi veya 2000'lerin ilk 2000-2010 arasındaki dönem gibi artık atıyorum marka odaklı bir blog veya mecra veya bir dergi kuracaksınız diyelim. O derginin isminin illa marka dergisi olması gerekmiyor veya marko.com olması gerekmiyor. Evet bir avantaj bir e, isimden mutlaka bir avantaj sağlarsınız ama çok etkili değil. A dergisi dersiniz ama siz o derginin içerisinde yine marka üzerine değerlendirmeler yapabilirsiniz. Artık burada yani ismin şeyi değeri var. Evet önemli ama eskisi kadar yani marka aradılar. İşte ilk ben çıkayım öyle bir şey yok. Eğer gerekli yönergeleri uygulamazsanız arama motorlarının. Siz ne kadar marka ile ilgili isterseniz yan yana 20 tane marka koyun.com deyin. Yine siz ilk sırada çıkmazsınız o yönergeleri yerine getiren A dergisi sizin önünüze geçebilir. Yani Google hepimizden daha akıllı ve Google marka değerine çok daha önem veriyor son birkaç yıldır özellikle. Yani marka değerini algılıyor. Atıyorum A firması, B firmasına göre gerçekten marka koşullarını sağlıyorsa Google onu algılıyor. B firması daha çok tıklanmasına rağmen A firması öne çıkıyor. Yani bu tarz şeyler artık... anlamlı web dediğimiz semantik web dediğimiz bir durum geçerli artık yapay zeka var ve bizden daha akıllı Google bizden daha akıllı ve markayı algılıyor o yüzden zaten marka yani devlet düzeyinde de şu anda son birkaç yıldır marka çok ön planda bundan önce çok önemsenmiyordu ben de uzun süredir marka üzerine hem akademik hem sektörel çalışmalar yapıyorum ama tabi burada marka olmaya giden süreçte yerine getirilmesi gereken birçok şey var Dediğim gibi marka belirleyeceğiz. Muadili olmaması önemli. Tabii dünya çapında, dünya çapında e, yüz binlerce firma var, yüz binlerce marka var. Farklılaşmak çok zor ama olabildiğince farklılaşmaya çalışmalıyız. Bunu da tescil ettirmeliyiz. Tescili Türkiye'de de yaptırsak e, e, iyi olur. E, global'de de yaptırsak tabii ki çok daha iyi olur. Farklı protokoller var. İşte Madrid Sözleşmesi gibi e, Avrupa, Avrupa Birliği'nde geçerli veya daha global e, marka sözleşmeleri var. Buralarda tescil ettirebilirsiniz. Riskleri var, avantajları var. Atıyorum e, Avrupa'da markanızı tescil ettirdiniz diyelim. Bir ülke, ülke bile reddetse bütün ülkeler reddetmiş gibi oluyor. E, dolayısıyla iyi çalışılması lazım. Yani ben kendi başıma marka tescil başvurusu yapayım demekle olmuyor. Kendi başıma reklam vereyim demekle olmuyor. Profesyonellerle çalışmak önemli. E, o yüzden sürekli zaten biz bunu vurguluyoruz. Yani profesyonellerle çalışın derken illa ajanslar para kazansın, aç kalmasın e, kaygısıyla bunu söylemiyoruz. Gerçekten ekonomi ilerlesin, dünya çapında yarışan markalarımız olsun, işte günlük konularımız olsun, e, milyar dolar seviyesinde yatırımlar alsın firmalarımız diye uğraşıyoruz. Birinci adım analiz dedik. ikinci adımda da e, toparlarsak, işte marka ismi, markanın rengi, tasarımı, markanın söylemi yani mottosu, sloganı, mis- misyonu, vizyonu, e, markanın ünlü e, işte kendini tanımlaması, marka iskimiz diye kendini tanımlamak durumunda kalıyor. İşte markanın e, ne bileyim insan kaynakları politikası vesairesi de inasında bu analiz sürecinde yapılıyor ama biz bunu ikinci adım olarak da belirtelim. Analiz ve markanın e, kurumsal e, yapısının oluşturulması. Üçüncü adımda da resmiyet var. Ona da değiniriz.
1: Peki. E, bu süreçleri tamamlamadan kurumsallaşmanın Mümkünatı yok dedik. Zaten bunu en başında söyledik. Ee, uzun da bir süreç. Yani çok kısa bir süreç değil bu. Ee, zaten bahsettiğin gibi analiz süreci aslında zamana yaymak ve sağlıklı bir sonuç elde etmek için ki zamana yaymak bu, bu en doğru yöntem. Deneme yanılma yoluyla gitmemek adına da en sağlıklı yöntem e, doğru stratejileri ve doğru basamakları e, takip etmek. Burada da e, profesyonellerle çalışmak ve e, daha bu işin e, uzmanı dediğimiz kişilerden e, danışmanlık, mentorluk ya da yardım almak e, her ne derseniz adına bunlar en önemlisi. Peki ben e, bu hafta birkaç anket yaptım diye bahsetmiştim yayının başında. Şimdi ben sordum. Dedim ki e, tabi listemizde hem çalışanlar var hem yöneticiler var hem firma sahipleri var e, hem üst düzey beyaz yakalılar var. Dedik ki kurumsallaşma nerede başlar? Yönetimde mi yoksa çalışanlarda mı? Ee, çok enteresan bir şekilde birbirine çok yakın iki sonuç çıktı. Ee, çalışanlar diyenler de oldu. Üst düzeylerden de çalışanlar diyenler oldu. Yönetim kısmında olanlardan da çalışanlar diyen oldu. Peki biz bu e, şimdi ters mühendislik yapacak olursak, tersten e, gidecek olursak yönetimler e, kurumsallaşmak isteyen yöneticiler e, ya da irade sahipleri gerçekten kurumsal çalışan mı arıyorlar? Yani ben e, bu kişiyi e, bünyeme kattığımda, bu kişiyle yola devam ettiğimde e, bana katkı sağlar, bana bir katma değer sağlar e, diyerek mi bakıyor? Ya da e, benimle beraber kurumsallaşır mı diye bakıyor. Yani aslında kendine mi uydurmaya çalışıyor yoksa kendi de çalışandan bir şeyler alabileceğini, bir şeyler kazanabileceğini inanarak mı bu e, ölçme değerlendirmeyi yapıyor? Sen biraz daha o tarafta, yönetim kısmına daha yakın olduğun için e, o taraftan tersten bakmak gerekirse e, nasıl bir süreç var orada? Yani genellikle yöneticiler ya da e, patronlar diyelim, irade sahipleri bu konuda e, n- nasıl bir bakış açısına sahipler?
0: Şimdi e, tabii patronlar, e, yani biz burada kurumsallaşmayı anlatırken ikinci adımda dedik işte e, kurumsal kimliğimiz oluşturuyoruz bu sadece işte broşür, karpazit vesaire değil kurumsal değerlerimiz de oluyor yani her firmanın bence olması gereken belli başlı kurumsal değerleri vardır tabi artık hani sıradanlaşmış ifadeler var dürüstlük ne bileyim sürdürülebilirlik vesaire gibi ama e, bunlara biraz daha özgün ifadeler dahil edilerek artık e, bir yandan bu firmalar açısından şimdi birazdan söyleyeceğim e, durum belki eleştirilebilir. E, hepimiz de eleştirebiliriz işte e, ama e, özgürlüğe müdahale olarak da görebiliriz ama e, yani çalışanların veya yönetim katının da dahil olmak üzere yöneticilerin, e, patronların mesela dijital platformlardaki tavır ve davranışları bile e, önemli. Yani bir insan kaynakları politikasının içerisine bu durumlar, bu yönergeler dahil edilmeli bir öbür gün herhangi bir şey olduğunda A kişisi tanınmaz. A firması tanınır. Yani derler ki bu firmanın çalışanıymış. Ki öyle şeyler oluyor. Yani durup dururken itibar e, yönetimi gerektiren durumlarla karşı karşıya kalıyor firmalar. Hep de başımıza bir sıkıntı geldikten sonra o, o problemi çözmeye çalışıyoruz. Bu da e, zor oluyor ve hem masraflı oluyor hem de var olan enerjiyi, gücü e, farklı bir yere harcamış oluyoruz. Yani bu noktada firmanın da çalışanlarından öğreneceği çok şey var. Ama tabii ki çalışanların da firmalardan öğreneceği çok şey var. E, firmalar çalışanlardan öğrenmeye e, aslında biraz da çalışanların e, tecrübesi ve akademik bilgisi arttıkça firmalar çalışanlardan bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Yani e, tabii iki tarafta şu resti çekebiliyor. Gidebilirsin ya da bu çalışanı kaybedebilirim sorun değil. Senden işte binlerce var. Veya da firmaya aynı tavrı sergileyebiliyor. Buradan çıksam ne olur ki? Binlercesi var. Ama iki taraf için de aslında bu öyle değil. Yani iki taraf için de binlerce var, durumu geçerli değil. Öyle olsaydı şu anda yüz binlerce, milyonlarca kişi işsiz. ve Bir o kadar, on binlerce firmada diyelim, doğru kişiyi bulamamaktan şikayetçi. Yani burada problem iki tarafında aslında birbirinden bir şeyler alabileceğinin farkında olması gerekiyor. Hep böyle kuşaklar üzerinden gidiyoruz. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, işte Z kuşağına daha çok anlam e, yüklüyoruz. İşte Z kuşağı e, sabırlı değil, dayanamıyor vesaire falan diye. Ben böyle genellemelere her zaman e, karşı oldum. Temel tabii ki genel ifadeler kullanılabilir ama işte Z kuşağı e, firmada oturup çalışmak istemiyor. Yani bu, bu insanın doğasına aykırı bir şey. Yani insan Boş kalamaz. Mutlaka sosyalleşmek zorunda. Dolayısıyla bunun X'si, Z'si, Y'si, ne bileyim A'sı, B'si yoktur. Ee, orada firma belki anlayamıyordur. Yani Z kuşağını veya Y kuşağını diyelim. Biz Y kuşağındayız. Ee, firma belki anlayamıyordur. Firmanın belki gençleşmesi lazım. Ben e, stratejik marka yönetimi kitabımda e, marka eşittir insan diye bir fenomenden bahsetmiştim. Yani bir insan nelerden hoşlanıyorsa aslında marka da ondan hoşlanıyordur. İnsan nasıl sosyalleşmek istiyorsa Marka da sosyalleşmek ister. İnsan nasıl iyi dostları, güzel dostları, güçlü dostları olsun isterse marka da aynı şekilde e, işte iyi çalışanları, güçlü çalışanları, nitelikli çalışanları olsun ister. Marka Joy ile e, ayakta kalabilir. Yani biz e, bu işe başladığımızda bu en temel fenomenden yola çıkarak yani bir patron kendi açısından düşünerek başlayabilir. Ben nelerden hoşlanıyorum? O zaman markam da bunlardan hoşlanıyor diyebilmelidir. Yani burada e, insan kaynakları politikasında bu şartlar belirlenmeli, ee, bu yönergeler sabit bir şekilde uygulanmalı, ee, bu sistem bir şekilde e, sistematik hale getirilmeli diyelim. Ee, bu manada hani durumu özetleyecek olursak hem firmanın çalışanlarından öğreneceği çok şey var, hem çalışanların firmalardan öğreneceği çok şey var. Yıldız e, çalışan dediğimiz e, bazı personeller de vardır. Gerçekten iyi bir kariyer yapmıştır kısa zamanda atıyorum 20'li yaşlarda gerçekten birkaç programlama dilini bilen çok iyi yazılımcılar veya tasarım konusunda çok yetkin insanlar veya dijital pazarlama konusunda çok stratejik hamleler yapan insanlar olabiliyor. Ben marka ile ilgili kitabımı 25-26 yaşımda çıkarmıştım. Yani hatta kitabı çıkarmadan evvel biraz da e, tereddüt etmiştim. Acaba sektördeki duayenler veya bu işi yıllardır yapan insanlar ya sen daha 25-26 yaşındasın nasıl marka ile ilgili bir kitap çıkarırsın derler mi? Hem de Marka yönetimi değil, stratejik marka yönetimi yani çok iddialı bir kitapla e, başlamış olduk. Ama tam tersi bir durum oldu. Gerçekten o duayen dediğimiz zaten iletişimimiz olan insanlar e, sağ olsunlar aradılar, tebrik ettiler, e, destek oldular. Ve e, kütüphanelerinde bu kitabı değerlendirdiler. E, akademisyen olanlar ders kitabı olarak okuttular. Birçok üniversitede hala hem stratejik marka yönetimi hem dijital markalaşma kitapları ters kitap olarak okutuluyor. Yani e, 26 yaşında tabi e, marka ile ilgili kitap yazmış olmanın da getirdiği güvenle, bir de kavramsallaştırma yapıp dijital markalaşmayı literatüre kazandırdık. Bu da e, beni biraz ayrıştıran durumların başında geldi. Yani neden kendimden örnek verdim? Bu e, hani kurumsal yayınlının e, sunucularından biri olduğum için değil. Yani burada işte e, istediğiniz gibi konuşuyorsunuz demesinler. E, altı dolu bir şekilde. Yani Firmalar kimlerden öğrenebilir? İşte yani bu şekilde yıldız çalışanları varsa firma o kişiden çok şey öğrenebilir. Farklı bir pozisyona, farklı bir moda geçebilir.
1: Peki kurumsallaşmanın bir sonu var mı? Yoksa bu kendi içinde dinamik bir süreç mi? Yani evet ya ben kurumsallaştım artık tamam bitti. İşte bütün departmanları ayrıştırdım. Herkese yetkilerini, sorumluluklarını verdim. Görev tanımlamalarını yaptım. Herkes tıkır tıkır çalışıyor. E, satışlarım iyi, pazarlama ekibim efsane bomba gibi vurduğunu alıyor, hiçbir sıkıntım yok e, mali bir problemim yok bütün çalışanlarım yıldız çalışan olma yolunda hızla ilerliyor kişisel gelişimlerine e, destekle bulunuyorum, e, eğitimler aldırıyorum e, tamam ben ol, oldum artık ya. Bu, bunu dediğimiz bir nokta var mı yoksa hayır e, en ufak noktada durakladığın anda bittin Elif alaşağı ederler seni mi diyoruz
0: yani valla öyle bir firma varsa hemen gidip biz de başvuralım, çalışalım orada. Kurumsallaşmanın bir sonu var mı? Tabii tekrar başa dönelim. Marka eşittir insan demiştik. İnsan da nihai noktada yaşlanıyor, hastalanıyor ve ölüyor. Tabii markalarında mutlaka bir sonu oluyor. İşte o son acaba batarak mı olacak yoksa exit vererek yani farklı bir yatırımla, farklı bir belki yatay veya dikey büyümeyle farklı bir alanda İlerleyerek mi devam edecek? Yani bir şekilde bir sihirli formülle acaba marka nihai noktaya ulaştığında, doyma noktasına ulaştığında veya kurumsallaşmada doyma noktasına ulaştığında e, acaba yatayda veya dikeyde bir farklı bir büyüme gerçekleştirecek mi? Alt markalarla yapısını büyütebilecek mi? Veya exit yapıp markayı satıp farklı bir sektöre girecek mi? Veya markayı satıp işte e, Dubai'de tatil mi yapacak? Havaiye mi gidecek patronumuz? Bunları değerlendirmek lazım. Bunlar da yine o analiz sürecinde değerlendirilen şeyler. Yani biz Branding Türkiye'de evet 6-7 ay analiz yaptık ama yani diyeceksiniz yani neyi analiz etmiş olabilirsiniz bu kadar. Ama bizim birçok farklı sektörde faaliyet gösteren alt markalarımız var. Ama biz Ocak 2018'de kurulduğumuz bu alt markaları kurduk mu derseniz hayır. Her şeyin bir zamanı vardı. Yani Branding Türkiye soruyor diye bir alt markamız, yeni bir ürünümüz daha doğrusu birkaç aydır, bir aydır, bir buçuk aydır faaliyette. Ama biz onu o an mı karar verdik derseniz, hayır. 2018'den önceki süreçte aslında biz buna karar vermiştik. Ee, şimdi sırası geldiği için bunu uyguluyoruz. Veya blending Türkiye yayınları. Ee, 2019'da mı ya da 2020'de mi karar verdik de e, ilk kitabımızı o zaman çıkardık. Hayır. Aslında biz daha analiz sürecinde biz bunlara karar vermiştik. E, ve o yolu, o yöntemi, e, o yol haritasını aslında takip ediyoruz. Yani en başta kararları, stratejiyi, planı iyi hazırlarsanız, yatayda veya dikeyde güzel bir şekilde büyüyebilirsiniz. Tabii planda olmayan şeyler de olabilir. Yani çok farklı bir alanda yeni bir yol açılır ve sizin bulunduğunuz sektördeki diğer işte rakipleriniz veya paydaşlarınız o alandan devam edebilir. Siz bunu öngörememiş olabilirsiniz. Yani dünya değişiyor, dijital değişiyor. Her şey değişiyor. İşte eğer başta planlamanızı iyi yaparsanız o dönüşüme de çok rahat ayak uydurabiliyorsunuz. Yani atıyorum mesela artık web sitesinden hiç içerik okunmuyor diyelim. Bir medya şirketisiniz. Sadece mobilden okunuyor. Ve mobil denilen şey 2018'de yoktu diyelim mesela. Ee, ama 2021'de varmış diye düşünelim. İşte o zaman eğer siz webte yapacağınız aksiyonu doğru bir şekilde yapmışsanız mobil adaptasyonunuz çok kolay olabilir. Yani bunu daha e, altı dolu bir şekilde ifade edelim. TikTok diye bir mecra var. Bir sosyal ağ var. Şimdi Branding Türkiye'nin orada ne iş olabilir diye düşünüyorsunuz. Biz orada sadece oraya özel bir dakikalık videolar hazırlayıp orada yayınlıyoruz. Dolayısıyla orada da o videoların tüketicisi olan insanlar, kullanıcılar bizi takip ediyorlar, bizi, e, içeriklerimizi tüketiyorlar. Yani TikTok 2018'de var mıydı ya da 2017'de yoktu. Ama biz hemen adapte olduk. Çünkü zaten biz bununla ilgili Brandlik Türkiye TV'yi kurmuştuk. Yani böyle adım adım ilerlerseniz e, sonraki bir mecrada e, adaptasyon sorunu yaşamazsınız. Hatta bazen olur ki ana mecranız, e, sosyal ağlardaki kitleniz veya e, erişi, erişim oranınız ana mecranızdan çok daha fazla olabilir. Yani ana mecranız 1 milyon okunuyordur ama bizim e, sosyal ağlardaki kitlemiz 2 milyonu aşıyor. Dolayısıyla e, görüldüğü gibi yani burada önemli olan içeriği zaten tükettirmek bizim kaygımız o. Dolayısıyla biz TikTok'ta tükettiriyorsak oraya tabii ki ağırlık veririz. Instagramsa oraya ağırlık veririz. Ana mecramız bir ameliyemiz tabii ki vardır. Ama diğer taraf daha önemliyse bize orası daha fazla dönüşüm elde ettiriyorsa buraya yoğunlaşmamız normal. Yani bu da dönüp dolaşıp işte her zaman en başa dönmek. Yani analizde doğru yapılırsa bakın yatayda veya dikeyde büyürsünüz ölmeden yolunuza devam edersiniz. Yani o sihirli formülleri de analiz sürecinde üretmeniz, planlamanız gerekiyor.
1: Aynen öyle ee, süreçlerin hepsi birbirine bağlı domino taşı gibi birinden biri eksik olduğunda ya da birinden biri e, istenilen etkiyi vermediğinde doğru yapılmadığında e, ilerleyen süreçlerde ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor. Dolayısıyla e, kurumsallaşma aslında hem yönetimde hem çalışanlarda hem de bu sürecin olduğu gibi tamamen kendisinde e, başlayan ve dinamik bir şekilde devam eden sürekli kendini yenileyen, güncelleyen, revize eden. Bir süreç diyebiliriz sanırım.
0: Tabii evrim gibi.
1: Aynen, Ama aynen. evrim
0: her zaman iyi yöne gitmez.
1: Tabii işte oh. o, en başta söylediğimiz gibi bütün o adımları, bütün basamakları doğru e, takip etmek, doğru kişilerle çalışmak, e, doğru adımları atmak, stratejik adımları atmak. Yoksa e, deneme yanılma yoluyla e, giden firmaların zaten hali ortada. İşte onlar da hani Bazen kurumsaldık
0: de, falan diyorlar ya hani kurumsaldık biz ya falan. İşte diyorlar. evet hani
1: kurumsal zaten iş oraya geliyor yani hani kurumsaldık e, diyorsun bir yerde durup düşünüyorsun ya bu böyle oldu bu böyle her şeyi doğru yaptım e, kurumsaldım da yani ne oldu ters giden şey ne nerede yanlış yaptım nerede hata yaptım hop en başa dönmek sürekli bir kayıp sürekli bir vakit kaybı sürekli bir nakit kaybı bunların hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla kurumsallaşma. Ee, ...nerede başlıyor? En tepede başlıyor. Aslında tepeden tırnağa e, diye nitelendirebileceğimiz bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Peki, kurumsallaşmanın üzerine e, olmazsa olmaz diyeceğimiz bir şey var mı bu şeyde, bu periyotta? Ya Bu olmazsa kesinlikle olmaz. Mesela örnek veriyorum işte e, tepedeki adam e, buna ikna olmazsa olmaz... ...ya da işte çalışan buna ayak uydurmazsa olmaz... Yoksa he, hepsi mi tamam mı mı hepsi birbirine bağlı mı yoksa bir tane böyle bir en asla olmaz olmaz Elif bu yoksa ben yokum dediğin bir şey var mı mesela bu süreçlerde sen e, bu işlerde eğitim yapıyorsun mentorluk yapıyorsun danışmanlık yapıyorsun mesela karşına bir firma geldi e, yani yok Elif biz bu işi alamayız çünkü burada bu yok ya da burada bu var bu yüzden ben bu işi almam bu işe girmem e, dediğin bir şey var mı bu süreçlerde?
0: Oluyor. Zaten sen de şahit oluyorsun. Bazen ya bu firmayla çalışamayız diyoruz. Para çok sonra devreye giriyor. Yani neden çalışamayız? Parası mı az? Hayır. Veya işte farklı bir metrik mi devreye giriyor? Hayır. Burada olmazsa olmaz tek bir şey var. Eğer patron şirketi ise patronun vizyonerliği. Eğer patron değil de işte daha böyle kurumsal diyebileceğimiz işleri bir genel müdür veya bir departman yöneticisiyle muhatap olacaksak... Onun vizyonerliğiyle ilgili durum bizim olmazsa olmazımız. Yani biz vizyoner bir şirketle, vizyoner bir patronla çalışmayı önemsiyoruz. Şimdi bu olmayınca adım atamıyoruz. Çünkü her an denetleniyoruz. Branding Türkiye ile ilgili her zaman anlatıyoruz, konuşuyoruz yayınlarda da sık sık belki söyleyeceğiz. Başarının sırrı diye sürekli sorular geliyor. Branding Türkiye nasıl başarılı oldu? Nasıl böyle bir sistem devreye girdi ve işte bu kadar kısa süre içerisinde e, bu kadar yol katetti diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bu işin en önemli şeyi birincisi tabii ki vizyon ama sabır. Yani Branding Türkiye bir proje olarak bana bir herhangi bir firmanın, bir girişimcinin bir bir patronun diyelim e, işi projesi olarak bana gelseydi deselerdi ki ya bizim Branding Türkiye gibi bir projemiz var işte al bunu e, yürüt bunun e, sürecini sen e, üstten deselerdi eminim 3. aydan sonra o proje batardı. Çünkü sadece 7 ay boyunca, 6 ay boyunca analiz yapan bir ekip varsa karşınızda o zaman patronlar veya firma işkilleniyor. Yani 6 aydır hiçbir adım atılmadı mı ya falan diye işte verdiğimiz para boşuna mı gidiyor falan diye endişeler oluyor. Halbuki iyi analiz yapılmazsa doğru başlangıç yapamazsınız. Doğru başlangıç yapamazsanız da bu ekibinize de etkiler, ekibinizi de etkiler. Bundan sonraki yolunuzu da veya bundan sonraki adımlarınızı da etkiler. Biz kurumsallaşmayla ilgili e, olmazsa olmazımız aslında sıfır noktasına e, iyi bir konuya değindin. Sıfır noktasına olmazsa olmaz bir olguyu koyalım, vizyon diyelim. Önce analizden de önce vizyon sıfırıncı adımımız, sıfırıncı saniye yani büyük patlama diyorlar ya dünyanın oluşumunda. İşte o sıfırıncı an vizyon olarak belirleyelim. Birinci adım analiz diyelim, ikinci adım e, firmanın ismi vesaire kurumsal kimliği diyelim üçüncü 3. adıma geçmiş oluyoruz herhalde. 3. adımda da resmi işlemler. Yani bu hem marka tescili ile ilgili, patent süreçleriyle ilgili resmi işlemler, hem de şirket kuruluşu ile ilgili işte ticaret odalarına kayıtlar, sanayi odalarına kayıtlar, işte ISO 9001 belgeleri vesaire böyle birçok belge var. Tabii yaptığınız işle de alakalı. Sizin sektörünüzü ifade eden odalardan almanız gereken, sizin niteliğinizi, kalitenizi ifade eden belgeler, bu belgeleme süreçleri de. Prosedürler. Başlı. Tabii prosedürler e, önemli. Yani işte şirketin tabii kuruluşu. Bazı girişimciler tabii çok böyle büyük heyecanla başlayıp hemen anonim şirket kurarak başlıyorlar. Ben de anlam veremiyorum yani. E, böyle bir başlangıca tabii ki gerek yok. Ve e, analiz yaparken şunu da mutlaka devreye soksunlar. Yani bir girişimciyseniz girişiminizin bir gün yatırım alabileceğini, bir gün exit yapıp tamamen devre dışı kalabileceğinizi de ifade etmeniz, e, planlamanız iyi olur. E, gerekebilir. Yani Dört tane adım, adımdan bahsettik. Sıfırıncı adım vizyon dedik, birinci adım analizler. İkinci adıma e, kurumsal kimlik dedik, marka ismi vesaire. Üçüncü adıma da e, resmi prosedürler. Dördüncü adımda dijitalleşme. Yani marka pazarlama süreçleri, daha doğrusu dijital markalaşma diyelim biz bunun tamamına. Bu süreç etkili oluyor dördüncü adımda. Yani hatta bütünleşik pazarlama diyelim, onun altında açalım her şeyi.
1: Tamam ee, şimdi sen yayının başında bahsettin ya gelen sorular yorumlar vesaire diye bana da geçen yayından sonra şöyle bir yorum geldi bir arkadaşımdan bir firma sahibi öyle bir konuşuyorsunuz o kadar egolusunuz ki yani şimdi ben gelsem mesela size hadi beni kurumsallaştırın desem kurumsallaştırmayacak mısınız yani beğenmezseniz beni gibi bir yorum yapmış. Dedim ki e, bunu bir sonraki yayında e, Mürsel Bey'e soracağım cevabı kendi versin e, ya, yetkili yönetici olarak. Yani adam mı seçiyorsunuz demeye getirmişler yani biz geldik size bizi kurumsallaştırın hadi yani, ne yapacaksınız milakata mı alacaksınız bize gibi bir e, imaj oluşmuş bir algı oluşmuş.
0: Yok aslında geçen yayında da biz belirtmiştik e, müşteriyi eğitmek dediğimiz bir tabir var. Yani bu, bu ayıp bir şey değil. Bu çok güzel bir şey hatta. Ee, biz de ço- sonuçta bütün iş, her, her işi kendimiz yapmıyoruz. Bizim de hizmet aldığımız, ürün aldığımız e, veya danışmanlık aldığımız, eğitim aldığımız yerler oluyor tabii ki. Dolayısıyla biz de öncelikle ona önem veriyoruz. Yani önce bize bu konuda bir bilgi verin. Bize bir eğitin. Ondan sonra e, süreç başlasın. Yani vizyoner olmamak ayıp değil. Yine öyle başlayalım. Ama e, vizyoner olmaya hayat diremek ayıptır diyelim. Yani biz önce durumu anlatıyoruz tabii ki. Yani bu sürecin nasıl işleyeceğini firmaya anlatıyoruz. Firmanın e, gözünde büyüyorsa bir süreç, ya yok benim acelen var. Ben bugünden yarına bu konuda atıyorum. Yani bu eğitimlerden çok karşımıza çıkıyor. Diyor ki, ya şu eğitmen 2 saatte dijital pazarlama uzmanı olabilirsiniz diyor. Sizin eğitiminiz niye 40 saat sürüyor diyor mesela. Yani o zaman da e, tabii ki fiyat karşılaştırması, zaman karşılaştırması bunlar tabii ki yapılabilir. Yapılmalıdır da. Ee, tabii ki biz beğenmiyorsan başka kapıya demiyoruz. Tabii ki e, kendi kararınız diyoruz. Değerlendirin diyoruz. Ee, bu sadece bireysel eğitmenlerin değil, kurumsal e, özellikle üniversitelerin sertifika programlarında da çok karşımıza çıkıyor. Yani işte 6 saat eğitimde uzman, marka yöneticisi olabiliyorsunuz şeklinde. Yani bu o kadar kolay bir iş değil. Yani bir konuda uzmanlaşmak için 10 bin saat kuralı vardır. Çok kadimdir yani bu 90'lardan beri söylenen e, artık böyle kanıksanmış bir bilgidir. Dolayısıyla yani evet 10.000 bin saat eğitim alamazsınız ama bir eğitimlere, yani bir konuda uzmanlaşmak için de bir saat, iki saat çok yeterli değildir. Yani biz şurada bile bakın yani ne kadar konuşuyoruz, daha konuya giremedik bile aslında. Daha kurumsallaşma nasıl başlar konusunda bile bence tam manasıyla giremedik. Yani kaldı ki bir sosyal medya dediğimiz, dijital pazarlama dediğimiz, hatta daha da ötesi dijital markalaşma dediğimiz veya marka yönetimi dediğimiz konular böyle e, tabii sosyal bilimlerin biraz da özelliği budur. Ben ilk 17 yaşında üniversiteye başladım. İlk dersimizde hocamız şey demişti, halkla ve ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okudum. E, Halk ilişkilerin tek bir tanımı yoktur demişti. Ben de çok gururlanmıştım. Yani öyle bir bölüm seçmişim ki tanımı bile yok diye gururlanmıştım. Ama bunu tabii sonradan büyüyünce insan algılıyor. Yani sosyal bilimlerin genel özelliğidir bu. Tek bir tanımı yoktur. Her uzman, yani konusunda uzmanlaştıkça insan o konuyla ilgili tanım yapabilir. Bu sosyal bilimlerin e, laneti diyelim. Evet iki saatte de anlatabilen olabilir bir şey diyemem tabii ki yine ama illa bizden eğitim alın veya bizden almıyorsanız biz size bilgi vermiyoruz dediğimiz olmuyor. Yine bilgi veriyoruz, yine durumu anlatıyoruz. Yani onu önce konuyla ilgili eğitiyoruz. Yani bu eğitme tabirini kaba olarak algılamasınlar. Bazıları ben sen kimsin ya da ben deyim ki beni eğitebilirsin sen gibi böyle kompleks haline getirmesinler. Biz de eğitiliyoruz her daim. Eğitim almak çok güzel bir şeydir. Ve biz bir firmayla çalışırken e, konuya gelelim. E, Önce eğit, yani müşteri eğitimi aşamasına geliyoruz. Yani biz toplantımızda çay kahve içip kurabiye yemekle vakit harcamıyoruz. Tam tersine biz neler yapacağız diye anlatıyoruz. İsterseniz o firmayla çalışmayalım. O firma e, kâr oluyor. Çünkü yarım saat 45 dakika bizden eğitim almış oluyor aslında. Yani e, bakın bunları yapacağız. Şöyle bir süreç izleyeceğiz. Bu işin yine sıfır noktası. Ha, tamam beraber çalışabiliriz kararı verildiği andan itibaren o zaman biz daha stratejik teklifler iletiyoruz firmaya. Yani biz burada e, vizyonerli şart olarak koştuk ama vizyoner olmayan gelmesini demiyoruz. E, vizyoner olmaya niyeti olanlar da tabii ki bizlere ulaşabilirler. Bu sadece iddia beraber çalışacağız anlamında değil. Bilgi alabilirler, dertleşebilirler, mentorluk alabilirler. Yani geçen yayında da bahsetmiştik. Yani bir ajans seçerken bile... Mentörlüğe ihtiyacınız olabiliyor. Bir danışman seçerken bile danışmanlığa ihtiyacınız olabiliyor. O yüzden böyle alınmasınlar. Biz kendi aramızda nasıl konuşuyorsak bu yayında da öyle konuşuyoruz demiştik. Biz herifle böyle konuşuyoruz kendi aramızda. Gülüyoruz, eğleniyoruz, bazen şakalaşıyoruz, bazen eleştiriyoruz, bazen kendimizi eleştiriyoruz. Yani kendimizi de eleştireceğimiz durumlar gelecek ama kendimizi eleştirmeden önce kendi aramızda bir konuşalım. Neler eleştireceğimiz ondan sonra.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Peki önümüzdeki yayında neler konuşacağız? Bize birazcık ipucu ver, verebilir misin? Evet. Ben yani biz, bir dahaki
0: yayında ben sana çok soru soracağım. Aa, ayında, ben, evet, <gülüyor> ders çok...
1: çalışayım. Evet. Ders çalışayım o zaman biraz. Ee,
0: bir dahaki yayında. Şimdi bugün kurumsallaşmanın temel ilkelerini anlattık. Ne dedik? Vizyonerlik evet. sıfır noktası dedik. Birinci adım analiz. Ee, i̇kinci adım kurumsal kimlik. Bütün marka süreçleri marka oluşturma süreçleri. işte Üçüncü adım resmi süreçler. Dördüncü adım bütünleşik pazarlama dediğimiz artık işin uygulama noktası. Onu da işte beşinci adımda da artık bütünleşik pazarlamayın hangi üyelerini kullanacağız? Yani hepsini kullanamayız. Yani yüzden fazla kavram var bütünleşik pazarlamanın içerisinde. E, bu süreçler e, bu şekilde ilerliyor. O kurumsal kimlik aşamasında tabii departmanlaşma da var. Ayrı ayrı değinmedik ama yayında daha fazla değineceğiz. Şimdi sonraki adımda sonraki yayında Konuşacağımız aslında birkaç konu var. Mesela kurum içi eğitimler, hı hı. departmanlaşma ve işte dijital markalaşma. Aslında biz bugün belirlediğimiz o 4-5 konuyu, vizyonerliği, işte analizi, bunları ayrı ayrı yayınlarda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Güzel de olur. Yani bugün birinci yayında da çok genel geçer konuştuk. Bu yayında da aslında biraz toparladık ama yine çok genelleme yaptık böyle yarım saatte kurumsallaşmanın temel adımlarını e, kavramsal olarak anlattık. Derinlemesini anlatabiliriz yani. Vizyonerliği anlatabiliriz bence bir sonraki yayında. Ee,
1: tabii yani biz çok da, da sıkmadan öyle. ilerlemeye tabii. çalışıyoruz tabii. E, sürekli böyle kavramların üzerine yoğunlaşıp e, sanki anfide ders dinlermiş gibi de olmasın diye ki, e, sıcak bir sohbet eşliğinde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o zaman bir sonraki yayında vizyonerliği konuşacağız. Biraz kurum içi eğitimlere belki değiniriz. Neler yapıyoruz? Neler yapabiliriz? E, kurum içi eğitimler neden önemli? E, nasıl bir ilerleme adım adım sağlıyor? Olabilir.
0: Yani vizyonerlik ve hani vizyonerliği belki bir 10-15 dakika değerlendirdikten sonra bizlerin analiz, analizlerin e, kavramsal Hangi metrikleri kullanıyoruz analizleri yaparken bunlara değinebiliriz. En azından bir ön bilgileri olur. Ee, bu arada bir de müjde verelim. Aslında e, Branding Türkiye'de benim her yıl yayınlanan yazılarım e, derleme şeklinde kitaplaşıyor. E, derleme bir yani 2018'deki makalelerim 48 makalenin olduğu kitap yine e, hani kurumsaldık dinleyicilerini hediye edeceğiz ama e, harika değil ama büyük ihtimal haftaya da yetişmez ama bir sonraki haftada hediye edebiliriz. Biz şimdi bu hafta, geçen hafta olduğu gibi bu haftada Günün Gündemi 2020 kitabını hediye edelim bütün dinleyicilerimize. Haftaya da onu hediye ederiz.
1: Harika. O zaman hem bu hafta hem önümüzdeki haftanın hediyelerini de kapmış e, olduk. Bu yayının sonunda evet. böyle olsun. Ama Telegram'dan uzak
0: ulaşsınlar. Tabii tabii.
1: Telegram, Telegram grubumuza e, katılarak ee, oradan da e, ilerleyebilirler hem de yenilikleri yayınla ilgili belki ufak trikleri vesaire e, ilerleyen süreçlerde tabi yayının e, biraz daha e, ritmi arttıkça oradan da yine sürpriz hediyeler gelecek diye umut ediyorum ben.
0: Evet yani e, sürpriz konuklarımız da olacak o firmaların da hediyeleri olacak yani biz konuk alırken tek şartımız var. Öyle bize para verin demiyoruz. Bize hediye verin. Daha doğrusu dinleyicilerimize hediye verin
1: Dinleyicilerimizi mutlu edin.
0: <gülüyor> Tabii, evet. Yani biz gerçekten bu konsept hiçbir podcast yayınında yok. Ya ben kendi podcast kanalımda yapmıştım. Dijital Merkadaşım'ın sohbetlerinde yine böyle hediyeler radyo formatında yapmıştım ama e, bu kadar ileri seviyede yapmamıştım. E, hiçbir podcast yayınında olmayan hediye verme olayı, yani geleneksel radyolarda olduğu gibi Biz gerçekleştirmiş olduk. Bir ilke imza attık aslında. Bunu dinleyicilerimizle beraber yapmış olduk. Onlar da bu işin bir parçası. Onlar da bizim gibi sevinebilirler. Hatta hediye alacakları için bizden daha çok sevinsinler yani.
1: Çok da güzel oldu. Çok da kolay oldu. Çünkü o klasik geleneksel radyo yayınlarında bir de şöyle bir şey var biliyorsun işte. O canlı yayın arabaları falan olur. Ben tabii şimdi artık çok fazla radyo yayını dinleyemiyorum. Ama üniversitedeyken falan o... İstanbul'da uzun yolları gidip gelirken saatlerce radyo yayınları dinlerdi. Evet. Çok fenomen radyo programcılarımız vardı gençliğimizde. Hala devam ediyor tabii onlar. Onlar mesela canlı yayın arabalarıyla bir yere giderlerdi. Derlerdi işte Galata Köprüsü'nün önündeyiz. İşte elinde cımbızla gelen ilk üç kişiye evet. <gülüyor> bir hediye. Öyle bir şey vardı. Öyle bir furya vardı bir dönemde de. Ee, Saçma sapan şeyler isterlerdi mesela. Bizde öyle bir şey de yok. Biz diyoruz ki sadece Telegram kanalına gelin e, ve duyurulardan haber doğru olun. Bu kadar.
0: Kesinlikle yani orada hem e, duyurularımızı yapacağız. Ama diğer platformlarda da biz e, varız. Instagram'da varız. LinkedIn'de varız. E, Facebook'da Twitter'da varız. Twitter'da, YouTube'da. Yani hani kurumsaldık yayınlarını Spotify dışında e, Google Podcast, Apple Podcast ve diğer podcast kanallarından da takip edebilirsiniz. Her yerdeyiz. Kısa sürede yayıldık. Ee, yani biz bu da bizim hani kurumsaldık ee, şeyimizin, mottomuzun e, gerçeği oldu. Yani şöyle demesinler ya hani kurumsaldınız, hiçbir yerde yoktunuz demesinler diye biz her yere ilk haftadan, ilk günden e, yayıldık. Her yerden takip edebilirler ama en çok Spotify'dan tabii ki takip ederlerse ilk burada yayınlanıyor. Diğer yerlere biraz daha geç gidiyor. Öyle bir korkutma da yapalım. Yani ilk dinlemek isteyen Spotify'dan.
1: Evet Spotify'da hani kurumsaldıktan e, hem dinleyip hem oradan takip edip e, yine bizden tüyolar alabilirsiniz. Tabii
0: paylaşsınlar. Yani konulara Yani tabii y- kesinlikle paylaşıp takip etlesinler.
1: Paylaşıp takip edip yine aynı şekilde bütün platformlar üzerinden de bize sorularınızı ya da konuşulmasını istediğiniz şeyleri iletebilirsiniz. Onu Konuluk önerisi yapabilirsiniz, şu kişiyi dinlemek isteriz, şu kişiyi görmek isteriz e, gibi öneriler, e, sorular hepsini bekliyoruz. Biz her şeye açığız, evet. yeter ki siz bize ulaşmak isteyin.
0: Tabii, evet. ya sağ olsunlar ulaştılar da yani gerçekten ben bu evet. kadar beklemiyordum. ilk yayından o kadar beklemiyordum çünkü gerçekten bir sohbet havasında çok derinlemesine şeylere girmememize rağmen çok olumlu, çok güzel mesajları aldık da bizi motive etti. Ee, biz de heyecanlanıyoruz. Yani tekrar bir cumartesi günü olsa da yayın yapsak diye. İşe güce eğitim her şeyi bırakıyoruz ve bütün günümüzü <gülüyor> bu yayına ayırıyoruz. Ee, sizler sayesinde diyelim siz ilgi gösterdikçe biz devam edeceğiz. Bu birinci sezonumuz 2021. Bakalım sonraki sezonlarda neler konuşulacak, hangi konuklar gelecek. Konu bitmez yani. Kurumsallaşmayla ilgili. Bitmez. Bitmez. O yüzden biz rahatız. Böyle, Harika. Harika.
1: O zaman ikinci yayının da sonuna gelmiş evet. olduğumuzu hatırlatalım. Ee, yine harika keyifli bir sohbet oldu. Ee, sesli bir beyin fırtınası yapmış olduk. Kendi aramızda yapmış olduğumuz sohbetleri yine e, sevgili e, dinleyicilerle de paylaşmış olduk. Çok güzeldi, çok keyifliydi yine. Çok evet. çok teşekkür ediyorum ben kendi teşekkür adıma.
0: Ama haftaya dediğim gibi ben çok soru hazırlayacağım. Bu hafta ben çalışamadım için sen çok soru hazırladın. <gülüyor> ben haftaya sorularımla geliyorum bakalım.
1: O zaman e, birkaç tane kopyada verirsen... ...en azından ne evet. çalışacağımı bileyim. Evet. Dersime. Evet. Tamam. Harika. O zaman görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Dinleyen, katılan, bizi destekleyen... ...takip eden, paylaşan. E, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır... ...diyoruz. Evet. Ve... E, ...iyi bir hafta sonu din, diliyoruz. Yarın e, tüm yurt genelinde... E, ...sokağa çıkma yasağı... ...uygulanacak. Dolayısıyla uzun bir zaman sonra. Lütfen evde kalın. E, bizi takip edin, dinleyin... E, Okuyun, bol bol okuyun, seyredin. Ee, herkese iyi bir hafta sonu, iyi bir pazar diliyorum şimdiden.
0: Evet, ben de e, herkese e, sağlık diliyorum ve evde kalmalarını diliyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.